0: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位朋友，大家好，今天有点特别，因为呢，有三位朋友哇，你知道我们这次突破，我们 Podcast 有三支录音同时在录音，加上我四个啦。大家可能比较熟悉的。我们那个全新创伤中心的怡珍，嗨，大家好，好久不见，真的哎、欸，好久不见，很久，对，要常常来上 podcast 好吗？<笑>这边一直在憋笑的瑞雪，嗨，大家好，真的很久不见了，对，为什么那么久不来
1: ？太忙了，你看，我们今天是为了你而来的，
0: 哦、你最好为了我而来，等一下我们来讲他为了什么而来。<笑>还有我们的新朋友易容。嗨，大家好、嗯。对，我们易容第一次呃在 Pockets 跟大家呃认识了。我觉得那个要习惯对着麦克风讲话，我觉得这件事不太容易，对不对？那、啊、其实对你应该很容易了、哦、啊？为什么？因为你看起来就像精英宝宝、啊、<笑>精英宝宝就好仿佛看到刘安婷啊，哦、年轻有为的年轻呃的年轻人这样，所以我觉得哎，好像我们这个全新创造中心又有一个新伙伴。就会觉得一定会变成更正直。我们平常很歪吗？<笑>你知道我们创伤中心，我们这几位伙伴啊、哦，其实但他们做创伤，但是他们奇怪，他们的笑声就仿佛是创伤的另外一个助剂哦，就是原先带原来带着伤痛的人，其实会笑得比别人更明白笑容的意义是什么。啊、嗯哦，我觉得所以。他们的那一种笑，我觉得明白了一些事情，所以我们就会今天想要来聊的，就是听说有一个叫做创伤知情日啊，那这也有点严肃。那严肃我应该丢给谁？应该丢给易容？直接被 Q 了吗？<笑>对，为什么今天要讨讨论创伤知情日这个这件事怎么来的？嗯
2: 这个事情，它是来自那个是伊利诺州嘛，在二零一九年的时候，然后它就是有提出一个叫做就是创伤知情意识的这个节日，然后它它就它就整个它的理念其实包含了呃希望大家社会上去认识有关于童年创伤的影响，然后同时间它有希望就是除了是呃大众之外，其实是我觉得还蛮。特别也蛮重要的一个地方是在政策上面啊，然后包括一些也许是一些机构啊，或者是一些平常有在服务民众的地方，他们其实对早年的逆境经验是有一些意识的，然后有这个意识之下，可能在做出回应跟反应的时候，就可以更加的觉得是更加友善啦、啊。他这个节日有点在倡议这件事情，对对对,對、哦。我认真觉得第一次觉得当主持人真的很有 power 的感觉，<笑>很像老师在点名的感觉，<笑>就是有那个学生的紧张感就冒出来
0: 了。我觉得突然觉得为什么有人想要当老师，就是说，哎、欸，我可以随时点名呢？因为今天有三个同学，<笑>我们刚刚真的很害怕、啊，我想到要是被你点到的话怎么办、啊？你知道，本来。创伤知情日这件事情是要我讲，因为我手上有小抄，<笑>可是我明明有小抄，人故意要点一个。<笑>我刚才在讲年轻有为的这个年轻人啦，哈，所以就让他先讲，因为他即性就特别好，是我就会硬帮忙。好，我告诉你哦、喔，这个二零一九年五月十五号是第一个这个呃这个所谓的创伤知情日啊，然后他有些什么政策啦，有参众议院决定的，啊，认为说儿童逆境的影响可以带来这个社区的这个复原力。好，还有创伤知情护理的重要性。你看，这讲话多无聊，就要让年轻人讲，他就你看就不一样了。<笑><笑>好无聊，我干嘛讲这一段？只是再重复一次为什么他重要而已，嗯、对不对？对，我刚刚有一度想说，哇，我们创伤就是从赖芳玉律师的刚好遇见你开始。<笑><笑>以后不敢来上 podcast <笑>。我会让你第一个感受到那种创伤感，就是被点名那你知道，我为了被点名跟找不到考考场这件事情，做噩梦做多久、啊这是不是创伤吧、哦？是啊，嗯、集
2: 体的创伤、嗯，
0: 这是集体创伤，因为我们都是被考试吓大的、嗯，对不对？没错，对。好啊，一真你来讲嘛，创伤之情这四个字，你知道创伤之情日我们知道了，它就是一个五一五，在其实，在台湾还没有这个日子了。那但是全新创伤中心特别把五一五做一个很大的标示，那这个标示是很希望大家。不要把创伤看的是好像只有一部分人的事情，事实上创伤知情恐怕是我们一群人的事情，可能是你跟我之间的事情，或者是你家庭之间的事情。所以，那我们就要开始理解“创伤知情”这四个字又代表什么呢？代表什么呢？<笑><笑>呃，当然可以从一些很很学术。<笑>对，很学术的方式去讲，但其实如果真的是一个呃，我觉得比较口语上面的，嗯，就是当发生事情的时候，你觉得你只剩下自己，然后没有其他任何人可以来帮你、哦，那个就是某一种心理状态上面的伤，因为那不是我们一个人可以独自承受的情况的时候，它就是一个伤，嗯，对。那我相信这个跟可能护理啊，或者是某一种临床上面讲的那种。创伤好像这两个字要很严重，天灾人祸什么的，这个意思我觉得就有一点点不太一样，嗯，对。但是我觉得创伤知情日它可能更 focus 在的是，因为天灾人祸这一些，我们都很很一般人的认知都会觉得，对，它就是一个一个创伤，就像呃，可能我小的时候，那时候我有经历过九二一大地震或什么，对，那就是一个伤。可是，其实早年的创伤这件事情，是我们很容易一直去忽略它的，因为我们都觉得，只要平安长大没事就好。可是其实这里面有很多我们很隐藏，不管是在心理或生理层面上面被影响到的东西，其实我们是不知道。的，对，所以我觉得这是国际创伤知情日，它很新，它二零一九年才开始。可是我觉得它在倡议我们要更关怀这一些我们小的，不管是我们自己或者是他者他人小的时候所经验到的这一些伤害，对，在整个成长历程当中它所带来的影响的部分。所以怡珍，你的意思是说？创伤它不是一个大事件或小事件，它的关键在于你是否因为这一件事情而必须要独自去承受，然后好像你是在这个情境当中，我可以理解创伤的意义是这样吗？如果就是假假设问一个问题啊，就是当你发生一件很痛苦的事情的时候，你会跟谁说？我会跟谁说好？好好问题。我以前小时候跟狗说，因为狗最懂得倾听，它也走不掉。对，然后我是我的话，我是跟跟神说，因为我们家是基督徒。哦，你好幸运、哦。所以，可是没有人、嗯。哦，只有神。然后你只有狗。我只有狗。这怎么？这怎么得？可是就是没有人呐、啊，乐宇，乐你知道这个意思吗？我懂，我懂，没有人，所以他有个孤寂感，对不对？然后他的。本质就是断断裂的，我没有办法有连接，没有人在我的旁边可以让我去表达这一些我的心情、我的感受、我的恐惧、我的害怕。你又更清晰了，它是一个断裂的，然后没有任何人跟你连接，没有陪伴的，没有支持的，没有人理解的状态，没有人来安抚
1: 我说不要怕，沒有事不要怕的，对,
0: 对。哇，所以最深的寂
1: 寞就是创伤喽。嗯，因为就是创伤，确实就是，我觉得因为创伤这件事，它很多时候都是自己在经历的。Okay. 可是那个时候，其实并不会有其他人。可是，在创伤这件当下事件结束之后，当这时候也没有其他人的时候，我觉得那个孤寂感是非常的深的。嗯嗯嗯。所以
0: 换句话说。那我可不可以有一个理解，就是说，如果我知道我现在举例了哈，我可能现在失恋，可是我会有一个陪伴者，哎、欸，好像哈，失恋的本身没有任何人可以取代你，除了那个离开的人再回来，那个也就是创伤，对吗？嗯
2: ，那可能比较像失落，嗯，那比较像
0: 失落，那失落也是创伤的反应吗？嗯
2: ，失落还有个历程，就是他的可能。走那个失去或痛苦或大家可能很常听比较常听到那个悲伤五阶段的那种东西，它有有一种失落或大部分的失落，它经过那个过程，它可能是是一个正常的过程，是可以过去的，然后它可以慢慢的从那个情绪状态里面复原。虽然每一个人的失落的那个历程跟那个时间的长度是不一样，可是创伤，我觉得它更像是好像某个东西被切断了，或者是它的破坏性是更强的。所以可能有些，我觉得有些值上面是像的，可是又有些不太一样的东西
1: 。就是因为我觉得创伤，它就是一个它所发生的事情，是你这个人在当下，其实它已经超过你可以处理的人你能力范围。我觉得那种状态是非常无助的。然后我觉得那个无助的那种孤单感，嗯、就是我觉得它就会让一个人经历那种仿佛这个世界只剩下你自己，而那个痛苦只有你自己正在承受着
0: 。你知道为什么我开始一直问创伤是什么？其实大家也不妨可以，听众也可以好好回应，你对创伤的想象跟定义又是什么？因为创伤之情，如果讲有四个元素。创伤知情四
2: 个元素，理解创伤嘛，然后辨识创伤、回应创伤跟防止再受创，前面的英文字开头都是 R， 所以它就是创伤知情的四 R 这样子。是的
0: 啊，所以我们现在,在开始正在理解创伤，对吗？嗯,嗯,嗯,嗯對然后理解创伤的知识是什么，对吗、嗯？嗯嗯、我们才有办法去辨识创伤，所以我们现在就开始来聊这个。怎么样去辨识创伤，<笑>对吗？怎么听起来有点像讲，开始要辨识创伤。<笑>所以，我我现在有一个理解了，就是创伤这件事情，不是像九二一大地震或者是一个就是生离死别这么重大事件。其实，在每个人身上都有大大小小的那种创伤，而、呃、那种创伤，你不一定会一直记得它，因为它可能是在你的童年被。你的经历、嗯、哈、嗯，那那些东西是曾经你有一刻是非常的孤寂、嗯、无助、嗯，而且是断裂，旁边没有人，没有任何人理解你这件事情，然后没有办法去陪伴跟安慰你，所以你在处在那个状况下，就仿佛全世界上只有你一个人的那个状态。我相信每个人可能都有这样的一个经验过。那怡真，你有过吗？有啊，你怎么知道我真想讲话？真的哈？对啊，你最含情脉脉啊？嗯。嗯嗯<笑><笑>，对啊<呀笑>，对，因为这那听众朋友可能看不到我们现场的状况，但是刚私募交接的时候，我就是有点害羞这样子。我刚刚在听大律师讲的时候，我就啊，就是也也想到一些自己小时候的事情。可是我刚刚也在讲想一件事情是，是为什么早年创伤它这么的复杂？跟难以被描述，是因为当时我们真的还太小。嗯，哦、我在上个月的时候经历了一个重新去了解我自己发生过什么事情的一个历程，然后我也想要分享给听众朋友。我是单亲家庭长大的，然后但是因为我的爸爸他有喝酒的习惯，然后呢，在我小的时候，其实那时候并没有酒驾的相关法规，所以不用带系安全带，然后你喝完酒也不会有人来。检测你，你知道吗？所以我小时候最很常遇到的一个经验是，我要被一个喝醉的爸爸开车载回家。哇！然后因为我之前会很难理解，就是为什么我会对于坐车这件事情我会很焦虑，然后我不知道我那一种，你知道，就是有些人坐车真的很自在，或者他开车很自在。然后，对我就不举例是谁了。<笑>对，但是就是我有个同事啊，他开车是可以一边翘二郎腿。一边开的呢，这样子单手开这样，然后我就其实心里面都在啧啧称奇，因为我就是很很容易紧张，然后我其实不太能够理解我的紧张到底发生什么事情，但是是直到上个月的时候，我突然之间不知道在某一种，就是我突然想起了我小的时候有这样的一个，呃，我一直都知道我有那个经验，可是我讲的比较是一种情绪上面，我突然连到说，哎呦。会不会我这么怕开车，然后我这么怕坐车，然后我其实都会有很深的那一种焦虑感跟恐惧，是跟我小时候这个经验有关。因为我先生开车的习惯是他要到很近的距离他才要踩刹车，然后我很讨厌很讨厌坐他的车，然后甚至他某一个时期也会造成我们夫妻之间之间有一些冲突的来源，因为我都会说。为什么一定要这样开车？很可怕、欸！然后他想说哪里可怕？讲话那么温柔，这没有，是因为现在在 p o d c 我比较残害到大家的耳朵。哦、我通常都是惊声尖叫，然后 keep put 这样子。对啊、哦，这个我比较像我认识的你。对对对对对，所以就很生气。那你小孩会因为你这样而被影响吗？你这种创伤经验也会影响到你孩子吗？我觉得他可能会感觉到说妈妈一直很紧张。我觉得这个东西是有。可是当我去连接到我以前小的时候的经验的时候，我真的看到我那个时候其实每一天被载的时候，我都是生死一瞬间，因为我要一直提醒一个喝醉的,的爸爸说：“咦，要变红灯了啦，你要刹车，不然就是那边有阿姨。”我那时候是学龄前呢、欸，我才国小学龄前到国小的阶段，对，大国小一二年级，然后我说：“那边有阿姨啊，你要小心一点啦。’对，我要一直一直的全神关注，然后过度警觉在那一个开车的历程里面。那你爸爸怎么回应你的啊？他就喝醉，我就喝醉，所以那时候没有酒驾这件事。<笑>那时候没有，他就是说好啦，好啦，好啦，好啦，知道啦什么的。对，但他没有知道哎、欸，因为他还是你知道有点在蛇形还是干嘛，我都觉得那个过程。哎、欸，你是骑摩托车噻，还是开车？开车，我、哦、是开车。我骑摩托车不会有创伤反应。哦哦哦，所以他都是开车在开车，而且他会特别的是，我在坐副驾驶座的时候，我坐后座其实不会有。那、嗯、我觉得你那现在长大后的宇珍，你怎么回望爸爸为什么老是喝酒，然后就是还在一个小孩子、嗯、这件事情，你怎么看待呢？我觉得。呃，现在的我觉得我，我我在看的比较是一个他，因为他为什么还要喝醉来到？因为他是应酬玩哦，是应酬对，因为他的工作是经理，他是需要应酬的，所以等于他还是有一个他想要去做好爸爸接送小孩这件事情，他可能要从我的不知道哪边吧，可能安心班吗还是哪里？然后要把我带回家，对，所以我觉得他还是有一个他想要做到的事情，可是，嗯。他也没有办法放弃，或者是保持在某一种让他的孩子是在安全的情况下，因为他自己都不安全了、啊。我、啊、我现在有点小小的呃，想要聊一件事情，就是说如果怡真你没有去意识到，你坐驾驶座、副驾驶座，你就会紧张，然后而且也因为这种经验导致到你们夫妻关系在这件议题上，老是会有一些、有些按钮，好，就是争执按钮。然后孩子就会看到爸爸妈妈老是为了在开车的时候在吵架嘛，哈。所以你看到一个你童年的记忆，可以影响到你的伴侣关系，然后也甚至可能包括跟你孩子的关系。那你的孩子以后坐车的时候，可能的记忆就不是酒驾，就是爸爸妈妈吵架、嗯，对不对？没错，对。他就会跑到那个记忆当中，所以他以后开车的时候可能会特别安静。因为他很怕，他说了一个什么让爸爸妈妈吵更凶，因为那时候很紧绷的时候，你们绝对不会注意到孩子嘛。对，所以那时候可能那时候转到你的下一代，就会变成呃尽量安静，不要让爸爸妈妈吵更厉害了。也许就是这样，对，或者他就会变成是一个非常会跨拉些、嗯，嗯，很怕那种高张力的那种氛围的孩子，也不一定。如果我没有发现这件事的话，因为发现之后，我当然就有跟我先生有一个比较好的沟通、嗯，让他了解我发生过什么事情。嗯、对对对，瑞群你怎么看你的这位同事？没有，我如果说真的讲创伤知情了哈，嗯、然後我觉得从仪真的一个分享里面看到，就是你一个创伤的一点点，我现在仪真已经把最小，你看我创伤部分大小，也不过就是一个酒驾的一个经验。我、哦、其实我经验好多这种。我等一下也可以讲，我我的经验其实都是跟死亡有关，因为我小时候是这样。现在今天我们就是来讲小时候我们受创伤，对吗？<笑>我突然有说的需要了。小时候我是这样，我爸爸妈妈经常就像、是、你在讲应酬嘛。那应酬是因为这样，我们的上一代是贫穷一体，所以父母亲觉得给呃孩子三餐温饱，好、哦、这一件事情是他们唯一可以为孩子所做的。那我们这一代来给孩子的，呃情绪需求，当一个父母的情绪需求是孩子的心理是被滋养的，因为我们当时就是被孤立了嘛，因为父母太忙了，所以我像我就会留着一个很孤单的感觉，即便我家里热热闹闹的，我有爸爸有妈妈有三个哥哥，其实挺热闹的，那家里一天到晚都有人在打牌，所以非常吵，哈、嗯哦，非常吵。然后我的妈妈很爱喝酒。我妈妈就是吃喝嫖赌，少掉嫖之外，<笑>什么都干净了。所以我的经验当中，其实是呃，就是很多虚花的东西。嗯好，所以我那个孤寂感会特别严重。嗯。好，然后会不会很害怕？会，因为我全家几乎常常不在家。那我家住的地方就经常有车子可以撞进，因为他在十字路口，而且都是属于死亡车祸。等于我踩进去，那个车子就撞过来。所以你要。有有时候开个门，哇，那个车子要进来了，然后那个人还要赶快进来，然后那个你就知道那个铁卷门的那个速度要快一点，因为我们家前面是十字路口，所以有根柱子。那我小时候就撞撞见，呃，砂石车，呃，就一个死亡车我一个小女孩，就是那个孩子就往前跑，然后就被撞了，然后妈妈在后面哭。你看我的这个所有记忆都跟死亡是有关，那旁边又医院，哦，那更多死亡经验了，所以我就会对。呃，这个死亡的创伤是在的、嗯，就会处在一个高度焦虑，所以那个生死一瞬间那种感觉是很严重的、嗯，因为它真的是生死一瞬间。因为你车祸也好，或者车子要撞进来也好，或者还有一个议题就是，因为我全家都不在，那我为什么会跟狗？因为家里有狗，狗变成很重要的守护者。那个小偷进来的时候，他会叫，嗯，而有一次他就叫着叫着，真的小偷就走了。嗯嗯所以你看，我的那个经验当中，家这一件事情是一个很重要的安全的意向啦，哈。所以呃，在处理家，当然就处理家庭议题当中，就会特别的敏感，应该讲是特别的敏感。那我觉得，像它会在影响到下一代是什么？我觉得这个就真的可以被讨论，因为就会有一件事情，就是说，哎，蛮妙的，这种创伤到底回应到我身上了，会长成什么样子？哎、欸，你要不要分析两个个案？<笑>来瑞雪的，來<笑>对，我现在有两个个案让你分享。<笑>到下一代嘛，对啊，或者是你有没有，你有没有一些自己的、嗯、你干嘛，你干嘛坐桥给他走啊？就干嘛把桥拆掉？就怕、是、呀
1: 、啊，他就人很好，<笑>真的
0: 。<笑>我就是你那个家里养的那只狗啊，我要望望一下，<笑>对，确保安全。<笑>你看，他就用他的经验，<笑>他觉得每个人都要有一个被。被安排好的事情才会有安全感
1: 。我我觉得那种就是，我觉得刚刚怡真在讲那个对孩子的影响的时候，就我觉得那个代间这件事情，就是有时候其实到了我们下一代，它不一定跟我们所经历的创伤長,长得一样。可是你真的进去看的时候，就会发现它的影响其实是连贯性的，就是它不一定会长一样，因为有时候我们可能会想说，哦，那个有一些部分是复制的嘛，嗯，可是我觉得有另外一块其实是。因为这个它是延续性的，到了我们下一代，它经历又不一样，所以它又会发展出一个不一样的方式，或者它理解这件事情的一个一个一个交往
0: 过程嗯
1: ，有时候我觉得会、哦、过度反
0: 应、嗯，避免我小的时候所经验到这些在发生在我的孩子身上，会极力的避免这一切。嗯、因为我也有呵呵这样的，因为我现在刚好就在中间嘛，我小孩那么小。我就会很容易去看见我的上一代对我的方式，跟我对我孩子的方式，因为太近了，对，所以。那我要举手发问，你的避免是怎么做的？对，就是我我因为我也是大概年初吧，刚好跟我婆婆有一个比较大的冲突，因为我是跟公婆一起住。那我婆婆那你怎么有办法？没有，我是说你的公婆怎么有办法跟你住？嗯、<笑>所以他们是不是很厉害？哎、欸，你这句话什么意思？哎<笑>、欸，这个背后是……哎<笑>，干、欸、嘛这样？我公婆很喜欢我啦。<笑>好好对呀、啊，我问他是不是喜欢你，再说、啊、你继续往下讲。<笑>就是呃，就是因为他们是大概六十几岁，然后他们都是很辛苦、很辛苦的，就是很辛苦过生活的人。那我婆婆有时候她就会，她很不喜欢孩子哭，那个哭会引发她的、oh.。某一些反应，他会觉得就是哭很大声，跟他还还有一个议题是，别人会来指证他，说你不会教小孩，所以小孩哭那么大声，他很害怕这件事， oh. 然后他也会觉得，哎、欸，我会不会觉得他没有把我的孩子顾好？因为我婆婆是帮我一起顾小孩的。这个是我们后来在聊天的时候才慢慢知道，说原来他背后有这么多的害怕跟焦虑在里面。所以当我的孩子那边咦啊，因为他已经就是两岁，你知道 terrible t w o 你知道吗？就是很烦，<笑>对。所以，所以那个我婆婆就会开始用一些，因为他也我的孩子也开始听得懂很多话了，所以我婆婆会用羞羞脸。不可以哭哭，这样子羞羞脸的时候，然后我其实听一次、两次、三次，我都有先按耐住，因为我知道我对那样的说法是不舒服的，对。可是我就觉得那个就是我婆婆她习惯的方式，那我觉得我有个空间在观望这件事情对我孩子的影响。那可是当我听到我的孩子在哭的时候，跟我说：“妈妈羞羞脸。”的时候我心碎了哇、wow ！他还不知道他那个羞羞脸是什么意思，他这句话背后的意义他还没办法理解，他只是很平常地说妈妈羞羞羞羞脸，我哭哭羞羞脸，他这样讲你就知道他讲的那个意思是没有连到羞愧的那里去。是，可是他已经会用这样的语言来说他自己了。哇，舍不得呀，我心碎掉，就是啊，我、哦、现在想到的还是好难过，就是我我就想说啊。不行耶，也就是我好像要 do something， 我要做些什么来让这个状况它不要再继续的下去，我才有鼓起我所有的勇气。我其实是好媳妇啦，赖律师，然后我就鼓起我的勇气<笑>去跟<笑>我的婆婆说：“诶、欸，妈妈，我最近有发现哈、哦，嗯，就是我们家小朋友怎么怎么样。”然后我说：“我其实。”听到他会这样讲他自己，我其实好难过，因为可能我小时候也有被这样子对待过，所以那对我来说也是我心里的伤。那我要先能够，就是你要我婆婆的伤，他会，同时也出现在他会影响我，然后他也同时出现在我孩子身上的时候，我看见这一切一个串联的时候，我真的会觉得我需要做些什么，但那个做些什么又不是在责怪我婆婆，因为她是这样子。过六十几年的人，但是我觉得我婆婆真的很了不起，就是、你不用一直强调这个。<笑>我知道你对你婆婆很好，不是？可是但是，但是一阵，我真的一个很大的谢谢你啊，要很感谢你，因为你既然有办法这么细致地看见修修脸这件事情上一代跟下一代的影响，以及对你的影响、啊，哇，能够有这样的觉察，我我觉得这个真的是因为你理解的。创伤的意义是什么？嗯，也就是说，那个，因为我们创伤都有一些反应嘛，嗯，那哭泣也是，对、嗯，但是哭泣却被用一个羞羞脸、啊、这个事情被否决掉。你想，你是女儿对吗？对啊，你你想过男孩呢？男孩更可怕，对对，所以我们可不可以又更理解了？其实有个集体的男性创伤议题在那里。一直不被这个社会看见，嗯，也不被这个男孩，就是长到六十岁还是男孩的那个人看见，嗯，所以他还是一直否决掉这种，然后他只要脆弱的时候就产生羞愧感，产羞羞愧感，他又不能承认自己的羞愧，所以他只好说都是别人造成的、嗯，因为你让我去面对了我不愿意面对的状态，所以他就会去攻击那个人，嗯，嗯有没有可能就是变成整个社会的回应都会是这样？有一种孤单是身边有人陪伴，却没人懂得寂寞；有一种陪伴是我不在你身边，却理解你心里的滋味。送礼不见得要送到心坎里，但心意一定要直达心门。而少全新会与福田发式点心坊合作推出伴蛋糕，陪伴你在意的人，送给好友，分享知心好味道，也能犒赏自己。五月十五到六月三十，捐款七百元。赠送福田发式点心房半蛋,蛋糕一条，用爱陪伴，用心理解，用行动支持。活动详情请点开资讯栏。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。